0: Bom dia a todo mundo que está me ouvindo, bom dia professora Alex, aqui quem está falando é a Maria Eduarda e meu grupo é a Yasmin e a Helena. No nosso podcast iremos abordar a história da língua portuguesa e em seguida vamos fazer uma entrevista com uma especialista que entende muito sobre essa área da gramática, porque ela é uma professora há muito tempo. Então vamos lá. A história da língua portuguesa envolve diversos assuntos e temáticas, pois é o oitavo idioma mais falado no planeta. Ele vem da origem é, do latim vulgar, que foi introduzido na península ibérica pelos conquistadores rom romanos. Damos o nome de neolatinas às línguas modernas, que provém o latim vulgar. É... Foi o um processo de expansão territorial português que levou a língua a quatro continentes, aonde chegou aqui no Brasil. No Brasil, por exemplo, há palavras em português que são de origem indígena, pois antes dos portugueses chegarem ao Brasil, aqui quem estava no Brasil eram os indígenas, né? Indígenas, desculpa. O Brasil também apresenta uma imensa diversidade e o termo usado para classificar os dialetos de electologia. Agora eu vou convidar uma amiga minha de muito tempo, que se formou em gramática, ela é uma especialista muito boa, vamos ver se ela entra aí, vamos lá, Yasmin, é com você.
1: Bom dia, amado, bom dia, professora Alex, bom dia todo mundo que tá me ouvindo. Gente, primeiramente eu queria pedir desculpa pela minha voz, porque hoje, nossa, esse friozinho tá acabando com a gente, né? Mas vamos lá. Bom, pelos meus anos de experiência como professora de gramática, o que eu mais noto em relação aos erros gramaticais dos alunos, tanto no processo seletivo quanto na redação, são pequenas variações de letras que fazem com que os alunos se confundam. Como, por exemplo, um, um dos erros mais comuns é o uso do porquê. Então, eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês de como utilizar os porquês. Vamos lá. Vocês, vocês podem usar quatro variações de porquê. O porquê separado, o porquê separado com acento... O porquê junto e o porquê junto com acento. Para você usar o porquê separado, vai ser sempre no início das perguntas. O porquê separado com acento vai ser no final das perguntas. Agora, o porquê junto vai ser sempre usado para respostas. Agora, o porquê junto com acento você pode usar como substantivo uma outra uma outra dificuldade que eu vejo muito que os alunos têm é com trás traz e trás traz com z traz com s e trás com z mas é muito fácil é, é muito fácil vocês conseguirem né separar assim na cabeça de vocês é uma coisa que eu uso muito é pensar assim trás com S você, você pode assim, pensar em atrás. Porque você só vai usar o trás com S quando você se referir a coisas que estão atrás de você. Como, por exemplo, tem um livro atrás de tal pessoa. Tá? Atrás com S. Agora, se eu falar tudo ficou pra trás, é trás com S. Agora, se eu for usar traz com Z, tem que vir do verbo trazer, não tem nenhuma ligação com trás de atrás, então vai ficar, é, vou, vou trazer para você amanhã alguma coisa, então essa é a diferença entre trás com S e traz com Z, também tem mas e mais, né, Bom, o mas é uma conjunção adversativa, é, indica oposição, que equivale a porém, contudo, entretanto, no entanto. Agora o mais, o mais é uma, você pode pensar que é o mais da matemática, tá? Vamos, vamos analisar assim, eu vou, vou colocar em uma frase para vocês. Bom, eu tive aula hoje, mas meu professor não foi. Então, isso, eu posso tirar esse mas e colocar um porém, por exemplo. Ó. Eu tive aula hoje, porém meu professor não foi. Entendeu? Agora, se eu colocar, eu tive aula hoje, mas... Desculpa, gente, eu vou, vou acrescentar uma coisa aqui, ó. Eu tive aula hoje, mas meu professor não foi. Mas eu fiquei para o treino das oito, por exemplo. Mais alguma coisa, entendeu? Eu acrescentei algo. Igual na matemática, você vai acrescentar, você vai acrescentar algo. É... Também tem. Algumas outras que eu vejo muito, muito, muito que os alunos cometem esse errinho, que é do mal com U e o mal com L. Gente, esse erro é, eu vejo demais nas provas, vejo demais em redação, mas também é muito simples. O mal com L é um substantivo, tá? E o mal com U é um adjetivo, gente. Vou dar exemplo para vocês. O mal como adjetivo, né? Com o com U. Por exemplo, em, em frases. Joaquim é um mal perdedor. Ana acordou de mau humor hoje. Pedro foi demitido porque era um mau funcionário. Exemplos do substantivo, né? O mal com L. Eu não desejo mal a ele. Todo mal deve ser evitado. Este é um mal que ninguém deve passar. Vocês conseguiram perceber a diferença entre o mal com L e o mal com U? O mal com U é sempre um adjetivo usado para descrever algo ou alguém de forma negativa. Agora, o mal com L, é, por sua vez, pode ser um adjetivo de modo, um substantivo ou uma conjunção. E, para finalizar, né? as diquinhas de hoje é, tem uma coisa que eu já percebi bastante, que o pessoal tem dificuldade, é com, é, né, confundir o ser não junto com o ser não separado. Mas vamos lá. Bom, assim, é, fica fica meio difícil na hora de você, às vezes, né, em uma redação, por mais que que eu seja mais assim de aula, não corrija muita redação, ENEM e tal. Mas às vezes você tá lá na, na dificuldade, assim, na correria, você não pensa muito bem. Mas é muito fácil, ó. Na frase, fale alto, senão ninguém vai, vai ouvir. Você vai escrever com o quê? Senão junto. não junto. Porque... Tudo, é porque o sentido de fale alto, você pode substituir o senão por do contrário, entendeu? Então, senão pode ser substituído do contrário. Agora, o senão separado, você poderia substituir por caso não. Então, vamos lá. Fale alto, senão ninguém vai ouvir. Vou substituir o senão junto por do contrário. Fale alto... Do contrário, ninguém vai ouvir. Agora, o senão separado. Se não chegar a tempo, perderá o trem. Agora, eu vou substituir o senão separado por caso. Caso não chegue a tempo, perderá o trem.
0: Deu por hoje? Foi isso. Muito obrigada entrevista, viu amiga, sempre iremos te chamar aqui, pois você é uma excelente especialista, obrigada, viu? Continua muito na chamada aí só para não desligar aqui rapidinho, tá? Vou finalizar. Então, as possíveis formas de resolver estes problemas é ler muito, é rever textos, é sempre lutar com especialistas igual essa minha amiga, né? e consultar obras de referência, usar o corretor ortográfico do Word, sempre consultar é, esses livros, né, ler bastante. E foi isso o nosso trabalho, eu espero que vocês gostem, tá? É Alex, para dar ponto para Helena, a Helena fez o um roteiro para gente. E foi isso, muito obrigada.